0: DieÖ Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich. Hallo, mein Name ist Martin Gasteiner. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Podcast die Ö. Der FF Spezialforschungsbereich Deutsch in Österreich, untertitelt mit Variation, Kontakt und Perzeption, will die Vielfalt und den Wandel der deutschen Sprache in Österreich in den Mittelpunkt des Interesses stellen und natürlich untersuchen. Drei thematische Säulen strukturieren das Projekt. Variation, Kontakt und Perzeption. Das heißt, der SFB behandelt den Gebrauch und die subjektive Wahrnehmung von deutscher Sprache in Österreich und zeigt Einflüsse durch Kontaktsprachen auf. Das Ziel des SFP ist es, die Forschungsansätze und Ergebnisse einem möglichst breiten Publikum einfach und frei zugänglich zu machen. Dazu ist auch dieser Podcast, der Podcast die Ö, eingerichtet. Die ersten Folgen des Podcasts werden aus Interviews mit den Forscherinnen und Forschern des SFPs bestehen. Geplant sind aber auch Veranstaltungsberichte und Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen auf das Thema Sprache.
1: Obwohl ich mit Sprachaufnahmen ständig zu tun habe, aber meistens bin ich nicht derjenige, der die macht, sondern äh, auswertet höchstens. Ja. So, das machen ja dann äh, die die Dialektkompetenz haben. Ja. Im Gegensatz zu mir bin ich da ja nur ja, passiv theoretisch begabt und leider nicht praktisch veranlagt.
0: Also weniger sozusagen für Setting zuständig, sondern eher für die Formulierung des Settings und die Einstellung und die Formulare, die notwendig sind. Genau, das Methodologische,
1: was dahinter steckt, dann die Überlegungen auch, was für Items wir abfragen, dann aber auch die Auswertungsgeschichten. Also ich höre mir das natürlich alles oder das meiste natürlich auch selber an und versuche dann schon zu schauen. Also ohne, ohne, dass man sich das Material selber anhört, dann funktioniert das ja nicht. Ja. War
0: Material notwendig
1: für, für deine Dissertation? Sprach du nur einmal im Lichte der Evolutionstheorie? Nee, das ist eine theoretische Arbeit gewesen. Ich habe zwar zwei Fallbeispiele dann noch als wirklich Fallbeispiele analysiert, ja. habe dann aber mich auf Sprachwandel konzentriert, der sehr aktuell ist. Einmal ja den Sprachwandel mit Blick auf ähm, gendergerechtes Sprechen und Schreiben und einmal dann die Entwicklung in Kiezdeutsch. In Kiezdeutsch? Genau, habe mich aber dann immer auf Material beschränkt, das ja zugänglich war über Texte. Das heißt, ich habe Material genommen, das in anderen äh, Publikationen schon veröffentlicht war, als Beispiel, oder ich habe Material genommen, was im Internet zugänglich war. Und ähm, für, die Gender, für das gendergerechte Sprechen, da habe ich schon auch äh, einen Korpus zusammengestellt, ähm, aber auch mit Material, das über Texte zugänglich war, über Textkorpora. Also da habe ich mit gesprochener Sprache ja gar nichts in dem Sinne gemacht.
0: Du hast ja auf Lehramt studiert, dass ich es zusammenkriege. Äh, Germanistik, Geschichte, äh, Philosophie und Ethik? Ja, man muss sagen, Philosophie Ethik ist ein Studiengang. Ist ein Studiengang, okay, genau. der im Passau angeboten wurde. Genau. So. Aha. Wie kommt man dann zu diesem, wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt, aber zur Sprachdynamik im Lichte der
1: Evolutionstheorie? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe eigentlich angefangen zu promovieren zu einem Thema, das sich mit Kindersprache beschäftigt hat und Sprachentwicklung also okay. dann ist man schon mal beim Thema Sprachentwicklung, Sprachdynamik. Dann hatte ich ähm, in dem Kontext viel recherchiert, auch zur dynamischen Systemtheorie und theoretischen Ansätzen. Das hat mich immer schon irgendwie ein bisschen mehr interessiert. Ich muss auch sagen, ich habe ja dann dieses erste Promotionsprojekt abgebrochen, weil ich so ein bisschen Angst hatte, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber mir ist es schwer gefallen, Aufnahmen und Experimente mit Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren zu machen. Mhm. Das habe ich gemerkt, das ist nicht meins und mich hat schon immer mehr das theoretisch interessiert und ich habe wahrscheinlich auch als Übersprungshandlung mich sehr stark dann auf das theoretisch fokussiert, damit ich das andere wegschieben kann oder und dann habe ich irgendwann, mal, na, ich will, ich will diese Experimente eigentlich nicht machen und die Hürde, das wirklich umzusetzen, die war zu hoch und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich doch eine theoretische Arbeit und das Thema Sprache und Evolution hat mich zu dem Zeitpunkt gerade sehr stark beschäftigt und dann ist es in die Richtung gegangen in
0: eine spezielle evolutionstheoretische Ansätze, die du da verfolgt hast und die du versucht hast, mit, mit Sprache zu koppeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr stark, ähm, mh, also es gibt ja diese klassische Synthese, synthetische Evolutionstheorie, daraus ist ja sozusagen sehr, sehr stark neodarwinistisch geprägt. Ja. Und ähm, ich habe, dann aber auch sehr stark sozusagen epigenetischen Ansatz mit reingebracht. Das ist jetzt relativ neu noch und äh, die Evolutionstheoretiker, die sozusagen aus diesem klassischen Paradigma kommen, die sagen auch, naja, weiche Vererbung und sowas gibt es nicht. Ähm, das ist hart umkämpft gerade, aber man merkt jetzt in der aktuellen Forschung immer mehr, dass Epigenetik ganz, ganz wichtig ist und das auch, ähm, gerade auch aus der Krebsforschung und so weiter, merkt man, da gibt es Faktoren, die auf das Erbgut einwirken, ja, dass Rezeptorgene äh, aktiviert werden und so weiter. Da ist auf jeden Fall was dran. Und äh, es gab Arbeiten, die sich mit Evolution und Sprachwandel beschäftigt haben, die aber sehr stark diesen ähm, neodarwinistischen Ansatz verfochten haben. Und ich habe dann gedacht, na gut, äh, was passiert eigentlich oder was ändert sich, wenn man da eben dieses Epigenetische mit reinbringt und äh, mehr das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet? Dann habe ich mich natürlich mit Mimetik beschäftigt. Dann habe ich mich beschäftigt mit äh, Spiegelneuronen. Also solche Ansätze habe ich da versucht, sozusagen aus dem aktuellen Diskurs in so eine Sprachwandeltheorie einfließen zu lassen. Okay. Also, Eklezistisch ekle 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 ist, ja, ist es auch.
0: Also aus vielen Disziplinen im Prinzip dann äh, Erkenntnismomente zusammengenommen, um zu sehen, kommt man da der Sprache und ihrer Entwicklung nahe. Genau. Na, ich mein, aus, aus, aus der Forscherbiografie dann philosophie da, vielleicht sogar Ethikelemente, genau, Geschichte also, auf jeden Fall.
1: Das war auch äh, sehr viel theorie -Teil oder sehr Philosophie-Teil. Ich habe mich sehr stark mit ähm, Sprachphilosophie und Sprachwandel dann auch beschäftigt. Der hat ursprünglich in der Dissertation mal fast 150 Seiten eingenommen. Den musste ich dann zusammenkürzen für die okay. Publikation. Und im Nachhinein, denke ich, habe ich mich auch viel zu lange damit beschäftigt. Eingedampft. Ja, das musste ich stark eindampfen, ja. äh, haben die Gutachter dann auch angemerkt. Aber ja, also das... Diese, dieser philosophische Aspekt ist dann natürlich auch ganz stark in der Arbeit drin gewesen und auch der theoretische dann.
0: Also da kann ich schon festhalten, es ist nicht nur im, im Bereich doch der, der, der Germanistik sozusagen eine, eine Dissertation, sondern vielmehr aus, aus den Bereichen, die du zuerst auch studiert hattest.
1: Ja, mal vielleicht alte Geschichte ausgenommen. Ja. <lacht> ich habe okay. Platon zitiert. Ja. Äh, so kann das, glaube ich, na, auch. Na, dann, na, gut. dann haben wir das auch. Ja, die die, da. die
0: medientheoretischen Aspekte vermutlich, ja, oder? Ja, genau. Ja. Aber nochmal zurück, gibt es dann noch einen Verweis auf dieses alte Dissertationsthema, dieses Niedergelassene, diese Kindersprache und sie fällt mir
1: da im Übrigen ein? Ja, klar. Also ist auch mit verarbeitet. Ich habe mich ja dann auch mit, also die Arbeit greift dann vor allen Dingen auch morphologischen Wandel heraus. Und dann habe ich mich auch konzentriert auf morpholog die Wandel ähm, in der Kindersprache und wie analysieren Kindersprache, reanalysieren das vor allen Dingen und ähm, wie das sozusagen in eine Sprachwandeltheorie eingebaut werden kann. Okay. Also da sind schon noch Elemente aus diesem ursprünglichen Dissertationsthema mit drin.
0: Nur weil es mich selbst sozusagen aus meiner eigenen Forschungsperspektive interessiert hat, immer äh, Spieltheorie und Melanie Klein, die ja mit Kindern immer stark gearbeitet hat und mit Bildkontexten. Wie wäre wie hätten da deine Sprachtests bzw. die
1: Sprachaufnahmen ausgesehen? Hattest du schon ein Setting im Kopf? Ja, ein Beispiel zu geben, es gibt diesen sogenannten wug test Das ist ein relativ standardisiertes Verfahren gewesen. Da gibt man den Kindern beispielsweise ähm, ein Bild von einer Figur. Also das ist dann auf dem Blatt Papier irgendeine äh, ausgedachte Figur. Und dann sagt man... So, das ist jetzt ein Wuk beispielsweise, dann gibt man ein VUG zwei, wie viel, was, was sind das? Und dann sage ich man VUGs und dann guckt man sozusagen, welches Pluralmorphem verwenden die jetzt. Okay. Und ich hatte das mir ausgedacht, das genau andersrum zu machen. Und das hatte ich auch in meiner ähm, Zulassungsarbeit für Staatsexamen so gemacht, dass ich mit äh, damals zehn Kindern so einen umgekehrten VUG-Test gemacht habe. Das heißt, ich habe Bilder gezeigt, zum Beispiel, da waren jetzt ähm, vier, fünf Besen drauf. Und da habe ich gefragt, was seht ihr? Ja, vier Besen. Und dann habe ich ein Bild mit einem Besen gezeigt und habe gefragt, ja, was ist das? Ein BES, zum Beispiel, weil sie das reanalysiert haben. also Die Reduktion kam dann. Für die ist EN ein klassisches Pluralmorphem gewesen. Bei Besen haben wir natürlich der Besen, die Besen. Und dann wird das übergeneralisiert im Kinderalter. Da hatte ich aber Kinder, die vier bis sechs Jahre alt waren. Ja, hört sich für mich, bei vier mal abzählen. Aber es war trotzdem auch schon damals. Eigentlich hätte ich das schon merken müssen, das ist nicht so. vor allem, ja, das war auch... Schwierig dann im Dialektkontext und ich, ich weiß nicht, ich wollte dann nicht einfach, das war auch bei der Probandenakquise alles schon so schwierig. Ja. ja.
0: Jetzt kommen wir zu dem, zu dem Teil, der in Verbindung steht oder auch nicht. Es geht direkt um Sprachaufnahmen, es geht um dieses SFB, Deutsch in Österreich. Und da bist ja du Koordinator des PP02, das sich ja Variation und Wandel, Dialektaler Varietät in Österreich nennt, was bedeutet, sehr viele Sprachaufnahmen, die es gibt. Also insgesamt wollt ihr 160 Dialekt-Sprechende mal aufnehmen in unterschiedlichen Altersgruppen, über ganz Österreich verteilt. Ja. Hört sich ja noch mal ein Monsterprogramm an. Das wird es, glaube ich, auch. Aber also, es ist, ist äh, im Entstehen. Also es ist noch nicht gemacht, sondern.
1: Na, die Aufnahmen, die ersten Aufnahmen sind jetzt gemacht worden. Wir haben jetzt, glaube ich, zehn bis zwölf Aufnahmen. Und der Dominik Wallner, der jetzt mit mir in Salzburg arbeitet, der bei uns promoviert. Der hat jetzt sozusagen losgelegt und wir haben im Salzburger Raum jetzt die ersten Aufnahmen gemacht und dann schauen wir, dass wir jetzt in die anderen Bundesländer reinkommen. Und Michaela Rausch, die ja an der ÖRW arbeitet, die fängt jetzt dann auch die ersten Aufnahmen dann in Niederösterreich zu machen. Wie
0: wählt ihr da die Probandinnen aus? Ist das ein, ein, ein fixes Schema, das ihr vorhabt? Oder dass das sozusagen du einleitest, indem du sagst, methodisch, da will ich, dass untersucht wird, da brauchen wir etwas. Oder gibt es da irgendein Vorbild, nach dem du da agierst? Na, da gibt es natürlich
1: Vorbilder. Es gibt diese klassischen Norms, non-mobile, old, rule, male. Wir nehmen Frauen dazu, das ist klar. Und wir machen auch nicht nur non-mobile und old, sondern wir haben eine zweite Altersgruppe um Sprachwandel in a parent time. Untersuchen zu können. Das sind ähm, Sprecher, die auch am Ort mehr gelebt haben, aber die können auch in anderen Berufen arbeiten. Und natürlich haben die mehr Kontakt zum Beispiel mit regiolektaler Umgangssprache oder mit Standardsprache gehabt, als jetzt die Bauern. In der Regel versuchen wir, unsere Probanden aus dem bäuerlichen Milieu abzugreifen. Ähm, ja, aber dieses Schema, da habe ich jetzt auch gar nicht so viel mehr machen müssen, das war ja schon im Projektantrag drin. Und an dem Projektantrag selber hatte ich damals gar nicht mitgeschrieben. Also das war quasi schon vorgegeben, als ich gekommen bin. Aber das ist eigentlich das klassische Vorgehen in so dialektologischen Studien, dass man auf jeden Fall diese sogenannten Norms mit aufnimmt.
0: Diese Sprachlaboraufnahmen, die ihr da auch vorhabt, sind die Dialektsprecher, die 160 Dialektsprecherinnen, müssen die dann alle kommen oder ist das eine andere Auswahl, die dann getroffen Nein, wird? Nein, da wird
1: nochmal eine extra Auswahl getroffen aus denen, die sich als besonders ähm, basisdialektal erwiesen haben okay. und von denen man auch erwarten kann, dass die eine gewisse Qualität sozusagen für die Aufnahmen mitbringen. Also man kann sich vorstellen, wenn wir jetzt ältere Menschen befragen, die jetzt 80 sind, die auch von der Stimme her nicht mehr so optimal sind. Klar, dann kann man noch syntaktische Dinge analysieren, aber wenn man wirklich in diese phonetischen Feinheiten rein will, da braucht man schon Sprecher, die auch noch stimmlich voll da sind, die geistig noch voll da sind. Und da werden wir eine Auswahl dann äh, noch rausziehen und die werden dann ähm, gebeten, ins Labor an die Akademie zu kommen. Also das sind, ist ein Schallinstitut.
0: Die Daten, die ihr erhebt, werden aber genauso in die itö plattform mit eingeben, wie alle anderen Daten, die erhoben werden?
1: Genau, also das kommt alles in die äh, Datenbank. Ähm, ja, also das kann man so stehen lassen. Ja,
0: und wird dann mit, mit Metadaten dann beschrieben, beziehungsweise auch für den Zugriff dann der unterschiedlichen linguistischen Verfahren Genau, also
1: wir haben uns, das ist noch gar nicht so lange her, auch mit Ludwig zusammengesetzt und überlegt, was für Metadaten, gehen wir jetzt sozusagen in diese Datenbank damit da rein und wir machen eine relativ oberflächliche Metadatenbeschreibung erstmal, sodass sich jetzt Forscher dann, ja, die sich jetzt für ein Phänomen interessieren, sich anhand der Metadaten das rausholen können und dann feiner reingehen können und die konkreten Ausprägungen sich anschauen können. Ich wollte noch, was das betrifft, darauf zu sprechen kommen, wenn ihr die einzelnen
0: Dialektsprecherinnen trefft, Gibt es da eine Art Abkommen, die man dann mit denen trifft, also was die Verwertbarkeit und Verwendbarkeit danach angeht?
1: Naja, es gibt ja eine Einverständniserklärung, die wurde ja auch zusammen mit der ÖHW ausgearbeitet, mit den ÖHW, äh, mit der Rechtsabteilung. Und die verwenden wir natürlich. Das, was wir jetzt noch als Besonderheit haben vielleicht, ist, dass wir einen sprechenden äh, Dialektatlas dann nach acht Jahren publizieren wollen. Das heißt, da... Ähm, ist dann auch wichtig, dass wir noch das Einverständnis bekommen, dass wir die Daten auch dann entsprechend veröffentlichen dürfen? Ja, aber das ist, glaube ich, in, oder das hoffe ich sehr stark, dass das durch die Einverständniserklärung, die es jetzt gibt, auch abgedeckt ist. Ja. Aber ich bin kein Jurist und, und ja. wenn dann tatsächlich der Fall kommen soll, oder eintreten sollte, dass jemand sich beschwert oder ähm, Einspruch erhebt, dann kann ich auch schwer voraussagen, was, dann der, dann, ja, ja, was da passieren kann. Dann, Möglicherweise muss man es
0: dann noch zurücknehmen, ja. was auch immer. Jetzt sind wir von deiner Forschung sozusagen, der, der schon passierten Forschung, zur Forschungsprojekt, das gerade läuft. Und ich möchte gerne zu sprechen kommen auf dein Habil-Projekt, das ja ein Stück weit mit dem SFB und mit den Daten, die erhoben werden, zusammenhängt. Um was wird es da gehen? Also Oder um was möchte, geht's?
1: Ich möchte die ähm, Verbalmorphologie und Verbal-Syntax in den bayerischen Dialekten Österreichs untersuchen. Das heißt, ich werde Vorarlberg und das Alemannische ein bisschen ausklammern. Aber ansonsten ist da relativ wenig bisher gemacht worden. Peter Wiesinger hat zwei, drei, ich würde das jetzt mal, ähm, ja, kleine Untersuchungen dazu gemacht. Und Vorstudien. Publiziert. Vorstudien, ja, das ist jetzt, ich möchte Peter Wiesinger jetzt dann irgendwie <lacht> zu nahe treten. Aber ich denke, dass man auch von der zeitlichen Perspektive her äh, mit was Neuem auch dann ja. Wandel vielleicht aufzeigen kann. und also ich werde mich da sehr stark auf diese verbal-morphologischen, äh, verbal, morphologischen, verbal also syntaktischen Phänomene konzentrieren. Also einerseits wird es um die Pluralbildung äh, gehen, da gibt es den sogenannten Drei-Formen-Plural, der, der historisch sozusagen äh, gewachsen ist aus dem Mittelhochdeutschen und äh, der Wandel geht aber zum zwei plural auch in den Dialekten hin, also im Standard haben wir ja ein zwei plural bereits. Das heißt, wir sagen, ähm, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, das heißt, ich habe bei wir und sie zweimal spielen, bei ihr habe ich ein T-Suffix und ähm, in den Dialekten habe ich historisch gesehen häufig noch ähm, die Unterscheidung auch zwischen erster und dritter Person Plural und das wandelt sich aber gerade ganz stark. Und das ist gerade wirklich ein Prozess, der jetzt gerade abläuft und da möchte ich einen Fokus drauf legen und äh, dann werde ich mir auch noch die Konjunktivbildung sehr stark anschauen. Dann werde ich mir aber auch äh, die Verbalclusterung in Nebensätzen anschauen. Also
0: aber das heißt, die, die Daten werden aus dem kompletten SFB stammen können, die du für deine Forschung benötigst. Also die genau, Datengrundlage also wird jetzt sozusagen erhoben dafür. Die
1: Datengrundlage wird jetzt erhoben und ähm, zusätzlich zu diesen 160 Aufnahmen machen wir auch noch kleinere Vorstudien gerade. Äh, da ist der Dominik Wallner auch mit eingebunden. Wir untersuchen vor allen Dingen die intraindividuelle Variation von Dialektsprechern. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ein Dialektsprecher immer die gleiche, äh, variante benutzt, sondern der einzelne Dialektsprecher weicht in unterschiedlichen Situationen auf unterschiedliche Varianten aus. Das muss nicht mal situationsbedingt sein, das kann einfach auch ähm, ja, völlig random möglicherweise sein, dass er in seinem Sprachgebrauch mehrere Varianten zur Verfügung
0: hat. Und es kommt Verfügung. darauf an, wer ihn anspricht, zum ja, Beispiel oder irgendein ein, ein Umstand der, weiß nicht, bestimmte Situation.
1: Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, was das dann letztlich triggert, ja. aber es ist, glaube ich, einfach empirisch ganz deutlich und ganz klar, dass die Sprecher in sehr vielen Bereichen über mehrere Varianten verfügen und auch darauf zurückgreifen. Und ich glaube, das ist nicht immer unbedingt an eine bestimmte Situation gebunden, sondern was letztlich dann diese Variante oder eine bestimmte Variante primet, lässt sich ganz, ganz schwer sagen. Aber wichtig erstmal, dass man die Variation auch im Sprecher erfasst, auch über die Zeit. ja.
0: ja. Auch über die Ze was schwierig ist. Also, Gibt es dann immer das Gefühl, dass man von einem Sprecher dann wirklich alle Spektren hat, zur Verfügung hat? Oder ist es dann auch so, dass man bestimmte Formen hat und dann auf andere schließt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass von allen alles kommt. Oder sind die Tests so ausgelegt, dass wirklich das alles abgefragt werden kann? Nein, also es kommt natürlich
1: nicht von jedem alles. Das heißt, ein bestimmter Sprecher verwendet beispielsweise zwei, drei Varianten, ein anderer Sprecher benutzt vier oder fünf Varianten zu einem Phänomen. Das ist auch möglich. Es gibt auch Sprecher, die sind wirklich, die haben keine Variation, die sind sehr festgefahren. Aber ich würde mal behaupten, dass wenn wir sehr viel Variation über die Zeit haben, dass das ein guter Indikator dafür ist, dass gerade aktuell ein Wandelprozess stattfindet. Das heißt, wenn wir keine stabilen Variationsmuster haben, das heißt, wenn wir über die Zeit immer ähm, ja, er benutzt zu 40% die Variante und zu 60% die Variante, dann bei der nächsten Aufnahme das gleiche Bild, bei der nächsten Aufnahme das gleiche Bild. Das ist ja relativ stabil auch über die Zeit. Ja? Aber wenn ich jetzt Variationen habe, zum Beispiel in der ersten Aufnahme 30% die Variante, dann 40% die Variante und dann nochmal 30% eine andere Variante. Und beim nächsten Mal sind das 20, 10 und 70, beim nächsten Mal sind das 60, 20 und 20. Dann ist es ein Indikator, dass gerade etwas passiert, was spannend ist. Also auch im Individuum.
0: Im Individuum. Und insgesamt die Sprachdynamik, also jetzt von einer philosophischen oder historischen Perspektive, was sagt sie uns? Sagt uns die was über bestimmte Gesellschaftsphänomene aus? Sagt uns die was aus über Migration, über Binnenmigration? Sagt uns die was aus über überhaupt psychosoziale Veränderungsmuster innerhalb des Menschen? Wie schließt du da oder was sozusagen Bedeutet für dich dann so Sprachdynamik und die Formen dessen, was du, was du da aufzeichnest und, und
1: erforscht? Naja, auf der einen Seite gucken wir natürlich auf die klassischen unabhängigen Variablen, wie Alter, wie Geschlecht, wie ja, Einkommen, wie Beruf und so weiter. Und wenn wir so viele Daten dann auswerten können, wie wir das vorhaben, dann kann man, glaube ich, relativ valide auch auf den Einfluss von bestimmten Faktoren, Variablen, kann man darauf zurückschließen, da kann man sagen, okay, da korreliert irgendwas. Ob das jetzt kausal ist, ist immer eine andere Sache, aber ja. es korreliert zunächst mal. Und dann gibt es aber natürlich auch andere Bereiche, die man abdecken muss. Also wir sind ja jetzt nicht nur im Sozialen, sondern wir haben auch natürlich kognitiv, kognitive Verankerung und wir haben auch ein, ein Sprachsystem, das heißt auch, wir haben Constraints oder Bedingungen in der Sprache, die bestimmte Sachen zulassen und bestimmte Sachen nicht zulassen. Ja, und das spielt auch eine Rolle. Das spielt alles ineinander. Und das auseinander zu klabüstern und transparent zu machen und ähm, zu sagen, okay, diese Faktoren sind hier relevant und diese Faktoren sind hier relevant, das ist ja unsere Aufgabe in der Forschung auch. Und das finde ich zum Beispiel spannend, ja. darauf zu schauen.
0: Diese Faszination, die, von der du gerade gesprochen hast, von dieser Dynamik und dieser Verdichtung, ähm, wie früh hast du das bemerkt, dass das für dich als, als Forscher interessant sein könnte, so in der Sozialisation als Studierender? Wusstest du von dieser Tendenz, dass dich genau sowas interessiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also gerade ähm, es geht mir nicht nur um diesen Einzelfall, sondern sehr stark auch um das systematische dahinter auf einer abstrakteren Ebene. Und das hat mich, glaube ich, auch an der Evolutionstheorie so beschäftigt, oder äh, äh, hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Dass es ja um, um also man kann ja schwer voraussagen im evolutionären Kontext, weil einfach so viele Faktoren zusammenkommen. Ja, das ist ähnlich wie in der chaostheorie beim Wetter. Äh, kleinste Bedingungen können großen Impact haben. Und dann Butterfly-Effekt. Genau, Butterfly-Effekt beispielsweise. Aber was man schon ganz gut machen kann, man kann aus der Retrospektive erklären, wenn man möglichst viele Bedingungen kennt, wenn man möglichst viele Faktoren kennt. So, aber auf der systemischen Ebene, auf der abstrakteren Ebene sind, trotzdem die Prozesse immer sehr ähnlich. Also wir haben sowas wie Variation, wir haben sowas wie Akkumulation, wir haben sowas wie Selektion, ja das ist ja dann auf der Abstrakten immer erstaunlich, dass sich bestimmte Sachen dann doch wiederholen und doch nach bestimmten Mustern wieder ablaufen.
0: Aber nicht zulassen, dass es so ein Konzept gibt wie teleologisch, also dass man dann sagen könnte, was wird da dadurch entstehen?
1: Nee, eben nicht. Also dazu ist es eben zu chaotisch,
0: um es ist ein Beschreibungsmodell, um dann immer wieder auf die Vergangenheit schauen zu können und diese ein bisschen aufklären zu lassen. Könnte ja, man so und äh,
1: führende Evolutionsbildung sagen, okay, wir sind eigentlich eine historische Wissenschaft. Ja? Und ich sehe immer ein Problem, was wir natürlich haben mit Naturwissenschaften, die sagen, okay, wir haben entwickeln Modelle und die Modelle müssen vor, vor, also vor, Voraussagen machen können. Und das glaube ich, wenn wir in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, müssen wir nicht, wir müssen erklären können, aber erklären nicht immer voraussagen machen können sondern erklären es retrospektiv erklären können und das ist ein unterschied zum dem erklärungsbegriff den die naturwissenschaft häufig verwendet mhm. der natürlich auch nach vorne denkt ja und also das, können, das können wir nicht gut
0: also im philosophischen die eule der minerva muss gelandet sein ja. klassischerweise und bei der naturwissenschaft muss sie erst landen und man muss sehen können wo sie genau landet ja, ja. Ähm. Diese Verdichtung, ich möchte auf die zurückkommen, weil sie mich selbst auch sehr interessiert, dieses Retrospektive dessen und, 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 und die Dichte dessen, was wir zu erklären versuchen, auch mit Sprache. In diesen Versatzstücken von Evolutionstheorie und, und Teleologie, wo steckt da die Sprache drinnen? Warum ist sie so ein besonders wichtiger Faktor? Warum ist sie so ein Element, aus dem man viel schließen kann? Also ich will jetzt sozusagen eher auf einen Medienbegriff von, von, von Sprache abheben. Warum ist sie uns ähm, so ein Verbündeter und so ein Feind zugleich?
1: Das ist eine gute Frage. Es gab ja ein Statement von ähm, Sprachwissenschaftlern, die sagen, wir haben die Evolution von Sprache überhaupt nicht verstanden bisher. Und alle Anstrengungen, die wir unternommen haben in den letzten ja, 170 Jahren, seitdem Darwin... 170 Jahre sind es ja noch nicht, aber fast, ähm, ja, man hat da, seitdem eigentlich ist man nicht auf, nicht auf die Sprünge gekommen. Dann muss man auch sagen, okay, Evolution von Sprache ist vielleicht was anderes als Evolution von Sprachstruktur selber. Also mir geht es ja nicht darum zu untersuchen, ähm, wie hat sich ähm, unser Gehirn mit an mit der Sprachfähigkeit sozusagen irgendwie entwickelt, sondern mir geht es ja darum, wer entwickelt sich die Sprache, die wir verwenden? Und das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen. Und ein Punkt, der da vielleicht noch einspielt, ist, dass Sprache auf der einen Seite natürlich ein biologisches Phänomen ist, auf der anderen Seite aber natürlich ganz stark ein kulturelles Phänomen ist und äh, genau in dieser Schnittstelle ist. Das heißt, wir haben es eigentlich nicht mit biologischer Evolution, oder vielleicht haben wir es damit auch zu tun, aber das ist nicht das, was mich jetzt interessiert, sondern eher sozusagen diese, diese kulturelle Evolution, die der, der kulturelle Evolutionsprozess, der dahinter steckt. Es gibt einen Boom äh, seit den 1960er, 70er Jahren, vor allem im angloamerikanischen Raum, dazu. Ähm, und ja, wir kommen trotzdem an unsere Grenzen. Aber das kann natürlich auch der Grund sein, dass wir natürlich mit Sprache, Sprache beschreiben, dass dann wirklich das unsere Grenzen sind. Aber. Ja, dass ein Paradox bleibt. Ja, das ist ein Paradox bleibt und schwierig ja. bleibt sowieso.
0: Okay, dann sind wir in Wien mit Wittgenstein ganz gut. Ja, ja? ja, dann herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke. danke. Sie finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieö.at und auf iTunes. Mein Name ist Martin Gasteiner und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.